0: programa Retrato Hablado, segundo de la serie dedicada a Carlos Jurado para transmitirse el sábado 10 de enero del año 1987.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado
0: Carlos Jurado
1: Un reportaje a cargo de
2: Elvira García.
0: La semana pasada dimos comienzo a este retrato hablado de Carlos Jurado, ...un artista interdisciplinario... ...que a lo largo de sus tres décadas de trabajar cerca del arte... ...y por el arte y la cultura... ...se ha caracterizado por ser un creador independiente... ...y fundamentalmente, un experimentador. Carlos Jurado nació el 3 de noviembre de 1927 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de donde salió siendo muy pequeño, sin saber que regresaría 25 años más tarde, a trabajar entre los indígenas haciendo una labor cultural al lado de personalidades tan fundamentales de Chiapas y de México en general, como lo fueron y lo son Rosario Castellanos, Ricardo Posas y Marco Antonio Montero. Hoy retomamos la charla con el maestro Carlos Jurado, donde nos habla de su juventud, de sus inquietudes por el arte y de cómo casi sin sentir entregó parte de su tiempo y varios años de su vida al trabajo entre los indígenas.
1: Entonces... Carlos, ¿aprendiste directamente a, a algo, a, llevaste alguna materia con el corso? Bueno, él era el director de el Esmeralda en ese tiempo. Sí,
2: no, con el corso no, pero fue maestro porque independientemente de que no había una relación didáctica o pedagógica con él, sí, él por razones familiares eh, tuvimos una relación iba a su casa, iba a la casa mía eh, en ese tiempo, porque yo tuve muchas etapas, es decir esa fue la primera, después volví a Esmeralda, uh -huh. ya, ya más, ya adulto, uh -huh. sí. adolescente, adulto y siempre mantuve una relación con él uh -huh. y pues también fue una forma más bien de, de, de emotividad de, en cuanto al trato, lo que de, te influye en sí. mayor grado que a veces más que, que instrucciones precisas respecto de de una forma de trabajo claro. sí.
1: y ya en esta etapa, en esta primera etapa que dices de la esmeralda, ya tenías definido claramente que te querías dedicar a la pintura al arte
2: eh, no, Sí sabía que, era, que, que yo tenía facilidad para, para esto pero yo tenía inquietudes in, de, de, múltiples eh, era, en esa primera etapa era yo muy joven, un niño prácticamente me quedaba mucho por delante y ...creo que fue mejor para mí... ...me jaló más la vida por otros lados... ...sí... Que, que, por la ...que por la pintura... ...en esos momentos... ¿no?
0: Antes de cumplir los 20 años... ...y tal vez sin una verdadera convicción... ...por estudiar artes plásticas... Carlos Jurado ingresa a La Esmeralda, donde en distintas etapas realiza sus estudios de artes plásticas. Entre los años 1944 y 1954, tiene ahí en La Esmeralda, entre otros maestros, a dos artistas fundamentales de la Escuela Mexicana de Pintura, María Izquierdo y Antonio Ruiz, mejor conocido como El Corso Ruiz. Decir que Carlos Jurado es un pintor o un fotógrafo sería limitar el amplio camino que él mismo se ha abierto a lo largo de 60 años de vida productiva. Tal vez podríamos acercarnos un poco a lo que es realmente el maestro Jurado si dijéramos que ha realizado, justo en el momento preciso, lo que su carácter, sus convicciones políticas, sociales y estéticas le han demandado hacer.
1: Bueno, Carlos, entonces la vida te llevó por otros
2: lados. Sí, como a todas las personas casi, ¿no? ¿Qué lados, a ver. Pues yo tenía inquietudes, yo tenía problemas familiares, no, no era un eh, joven, un niño, yo ya estaba entrando a la adolescencia, eh, digamos, eh, eh, estable en, en una, una enorme cantidad de aspectos, y entonces pues yo sentía ganas como de... Como conocer de, el mundo, de conocer algo de, 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 de no sé, de, de salir de, de cierto ámbito, ¿no? Y entonces, pues, eh, me fui eh, a recorrer el país de, que en aquel momento le llamamos de Aventón, ¿verdad? Ahora creo que dicen de Wright, no sé cómo dicen, ¿no? de, en aquel tiempo era de Aventón y conocí la mayor parte de, de, del, del sur del país, que es lo que siempre es lo que siempre me ha atraído más que, conozco también eh, parte de, de del norte, pero a mí me gusta mucho el, el, el sur y el sureste. no Bueno, Entonces, ahora sí, ahorita pero, que dices eso, es, tú
1: uh -huh. estuviste, te fuiste, eh, supongo que fue en esta época que te fuiste a regiones así como los Altos de Chiapas, o que te fuiste no, a la No, 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 eso fue posterior. Uh -huh. No,
2: en este, eh, yo te hablo, cuando yo tenía, te puedo decir, eh, 14, 15 años, estoy hablándote de 16 vaya, más o menos en esa etapa, de, ya que, que es, adolesc es adolescente, ¿no? Sí. Entonces yo no me fui, eh, me fui así con, me fui a Yucatán, recuerdo. Ay, eh, ¿qué eh, ¿Y qué hiciste
1: qué, ahí? ¿Qué viviste? Pues
2: qué? mira, eh, ¿qué te podría decir? Eh, pues hacía de todo eh, lo que se podía, ¿no?
1: Ya y, vivías con tu dinero.
2: Sí, yo no tenía ni un centavo, o sea, todo… Eh,
1: Trabajabas, pues…
2: Si se podría llamar trabajo a eso, ¿verdad? Pero sí, eh, había alguna forma de subsistir. Por ejemplo, muchas veces me acercaba yo a, 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 a pequeñas embarcaciones pesqueras que estaban eh, una temporada ahí, eh, no sé, ayudaba en alguna cosa, me daban la comida, eh, me pasaba así, que te diré, 10 días, 15 días. Después me iba yo a, cuando llegué, por ejemplo, a Coatzacoalcos, que a, a, antes se llamaba Puerto México en aquel momento, pues no era una zona como es hoy, petrolera, era un puerto de embarque para productos agrícolas, principalmente el plátano, ¿sí? la, la zona bananera. Eh, entonces, ahí llegaban los grandes cargamentos de plátano que pro, eh, provenían de otros lugares del, del país, de, de Tabasco, de, de otros de, de Veracruz, de algunos lugares cercanos, y se embarcaban ahí para, para Nueva Orleans. Uh -huh. Entonces, a, había grandes cantidades de plátano tirados, en en en, las, en, en, el, en en los muelles ¿verdad? porque el plátano que estaba que llegaba ya maduro ya ese no lo embarcaban ese ese, ese no costaba nada ese, entonces, de, ese
1: estaba para y, que se
2: lo comiera la gente claro se lo comía la gente entonces yo comía plátano entonces no tenía no había problema es decir de alguna manera me ganaba la vida ¿sí? haciendo cualquier cosa no uh -huh. algún pequeño trabajo de de albañilería o este no, mm, de todo de todo pero vaya en, ese, en esa forma eh, yo vivía eh, cuántos
1: años te pasaste así
2: no recuerdo exactamente porque ya hace mucho de esto Mira yo Tuve mi primera experiencia Luego eh, Me fui con un tío Hermano de mi padre que tenía eh, La administración De una zona agrícola Muy extensa En, en, la, en la cuenca del Papaloapan En la parte de, correspondiente A Oaxaca Y Ahí viví también un, un, un par de años Con él eh, haciendo trabajos de campo hasta que vino una gran inundación que todavía es muy recordada en aquella época que fue destruyó toda esa zona eh, la inundación del 44 que inclusive destruyó eh, Tustepec y todo esto y después pues ya se perdió todo y entonces ya volvimos a México y entonces yo eh, ya para ese tiempo iba a cumplir los 18 años y entonces eh, me tocó el servicio militar aquí en la Ciudad de México y, y en aquel momento se hacía el servicio militar se hacía por sorteo es decir o marchabas cada domingo o estabas todo el año metido en el campo a mí me tocó todo el año metido en el campo
1: y fue mejor para ti
2: pues eh, en cierto modo sí porque yo andaba siempre tratando de protegerme de alguna manera es decir no tenía problemas familiares no 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 tenía prácticamente casa y entonces pues un año más de de subsistencia de alguna manera no no me vino muy mal por ese lado pero pues de todos modos eh, no me agrada mucho la cosa militar a mí, es decir, este siempre hay algo que no me, no me gusta mucho de fondo no okay. ah, y sin embargo he eh, 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 reincidido porque después estuve unos años en la armada mm.
0: La modestia podríamos decir que es uno de los rasgos característicos de Carlos Jurado. Por ello, en esta entrevista, él ha hablado poco y con más nerviosismo de su persona que de su labor como promotor, catedrático y teórico del arte.
1: ¿Qué motiva a ir a regiones como la Tarahumara? Bueno, mira,
2: yo después de, de, de estas etapas, me casé muy joven en un primer matrimonio, del cual tengo eh, unos hijos eh, mayores, mayores eh, actualmente, que, que, con los cuales me llevo muy bien. Pero en ese tiempo eh, me, me, me caso, como te digo, en un primer matrimonio y después eh, ya eh, ante la inminencia de sostener una familia pues trabajo en lo único que, que podía yo trabajar eh, que, que era cualquier cosa menos en la, en la, en la acción artística ¿no? entonces eh, trabajo en, en las eh, oficinas de la, una fábrica de medias que eh, eran de útil político y ahí trabajo unos años unos años muy a disgusto porque yo tenía que que ayudar en, cuest en cuestiones de contabilidad, yo nunca he sabido ni siquiera sumar, ¿sí? entonces este, ya no resistí más y entonces de, de, por una, una serie de, de circunstancias que pues, eh, sería largo enumerar, mm, por mi propia decisión y por mi propia iniciativa eh, conseguí un trabajo como, como productor como productor de materiales eh, didácticos en el naciente Instituto Nacional Indigenista. Entonces me mandaron a la Sierra Tarahumara y paríamos fui con toda la familia. Ahí, en, en, en todas esas, ahí estuve varios años en el Instituto Nacional Indigenista, en varios centros. Estuve primero en la Tarahumara, después me mandaron al Papaloapan, mis hijos fueron haciendo en todos esos lugares.
1: Los Altos de Chiapas. Los
2: Altos ¿sí? de Chiapas. No, y, y sí, después a los Altos de Chiapas. Ahí fue la etapa de trabajo más eh, importante, porque ahí eh, tuve mi encuentro con, con, con Rosario Castellanos. Eh, ella dependía de mi, de mi departamento. y eh,
1: ¿Se pusieron a trabajar juntos? Sí,
2: además resultó que éramos parientes más o menos lejanos y nos llevamos bien, y entonces este eh, ahí hicimos un trabajo de bastante envergadura en el aspecto social.
1: Claro, sí. bueno el, el Teatro Petul además, ¿no? Este, sí. ¿fundan, ¿Fundan? No, no el Teatro estaba, Petul no existe? lo
2: fundamos nosotros, el Teatro Petul lo fundó Marco Antonio Montero un, un director de teatro que ya murió.
1: ¿Esto en qué año fue?
2: Esto fue creo que por allá del 55 algo así Ajá. más o menos pero Marco Antonio Montero como casi todos los demás posteriormente tenía problemas eh, con el director del centro por cuestiones de carácter político entonces él fundó el Petul pero no lo, no lo logró eh, trabajar nunca cuando so nosotros llegamos a Chiapas, él estaba todavía ahí por irse y entonces como todos estos medios le, le corresponden a un departamento que era el que yo eh, eh,
1: pues, coordinaba
2: estaba yo encargado de él nos quedó a nosotros el teatro, y fue, entonces, como Rosario era, en ese tiempo, eh, estaba, ya ya había escrito varios libros, me parece, de poesía esto, pero no eran, digamos, no era la Rosario eh, de, hoy. de hoy, ¿no? Ajá. Entonces, no era tan, tan conocida, y entonces, eh, ella eh, estaba muy a gusto en, en Chiapas, en San Cristóbal, y porque era, era chapaneca también, y este entonces ella se dedicó a escribir los guiones, las obras para el teatro, que lo manejaban eh, teníamos dos grupos eh, los manejaban eh, solamente eh, muchachos indígenas sí que eran los manipuladores de, de, de los muñecos y todo esto no uh -huh. ¿Sí?
1: bueno y y ¿cuál era tu papel en el teatro
0: Petú?
2: Bueno yo tenía eh, a, de mí dependían varios, eh, varios niveles de trabajo no yo fundamentalmente lo que eh, nosotros pa, eh, es que es muy curiosa eh, la, te voy a tener que responder un poco más este ampliamente, ampliamente. Sí, no te mira preocupes. Era un momento en el que se estaban haciendo eh, muchas, muchos experimentos, muchas pruebas educativas. Había, por la naturaleza propia del trabajo, un, una gran vocación de servicio por parte de una serie de personas que trabajaban en el Instituto Nacional Indigenista. La mayor parte de las personas que yo conocí, que trabajaban ahí, lo hacían más por una vocación de servicio que por una necesidad económica porque tenían casi todos profesiones con las cuales podían haber vivido en otros lugares. Entonces, había una euforia en aquel momento de, de trabajo, había relaciones muy intensas entre todos nosotros, muy, muy fuertes, buenas, ¿no? uh -huh. de, de lazos muy, muy amplios, y se, trabajaban, eh, se trabajaba con muy pocos recursos, el organismo que yo perdón, el departamento en el que yo eh, estaba al frente tenía que suministrar todos los materiales didácticos que, se, que usaban todos los demás departamentos uh -huh. las la secciones la sección, se llamaban en aquel tiempo eh, sección de educación, sección de salubridad sección de agricultura, etc. ¿no? entonces nosotros producíamos eh, todo el material yo eh, además de coordinar tenía que producir casi la mayor parte de cuestiones porque era solamente una persona la que se encargaba de esto, se hacían los grabados directamente sobre madera o óleo se tenía una prensa de mano, un impresor, un ayudante para cualquier otra cosa, eso era todo, y, y, y con eso hacíamos todo el material didáctico, didáctico. carteles, eh, eh, cartillas, eh, eh, folletos, alfabeticones, eh, en fin, bueno, llegamos a hacer hasta películas, sí. hazme favor, entonces, Oye,
1: entonces significa que tú, eh, de alguna manera el INI te, da, te abre la puerta así grande para que tú ya empieces a trabajar, a meterte ya de lleno a todo lo que es la producción artística, pues si el grabado…
2: Sí, sí, en, 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 en su forma básica sí, pero en ese momento yo nunca pensaba que yo estaba haciendo cosas artísticas, es decir, lo que hacíamos era un trabajo muy intenso que además de, del trabajo que hacíamos dentro del centro… Hacíamos trabajo por fuera, nunca parábamos. Eh, formamos un grupo de trabajo con Carlos Antonio Castro, lingüista, Rosario y yo. Hicimos, fundamos periódicos. este grupo, eh, Fundamos el Círculo de Estudios Sociales de San Cristóbal. Revistas. Eh, 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 yo fundé por mi cuenta un periódico de información. Este eh, Trabajábamos mucho, mucho, mucho. Era una actividad muy intensa. Y te quiero decir que en ese momento esa actividad era muy... Mal vista por la eh, población rica de San Cristóbal, porque estábamos en contra de sus formas de procedimientos eh, en relación a los indígenas. Fue una época muy, muy emotiva, muy, muy difícil, difícil pero muy bella. Es, es evidentemente eh, la primera gran época para mí.
0: El año pasado, el Museo Universitario del Chopo montó una gran exposición retrospectiva en reconocimiento a la larga labor que ha realizado Carlos Jurado en los distintos campos del arte. En esta muestra, que contenía más de 100 obras de muy diversos géneros, creadas entre 1953 hasta el presente, fue posible acercarse y conocer más de cerca la gran labor que hay detrás de este hombre, modesto, nervioso, que no busca la fama ni la riqueza y que es feliz haciendo lo que su honestidad como artista le marca.
1: Este trabajo seguramente te, te cuestionó o te, o te sirvió así como para darte unas bases más firmes de lo que tú realmente ibas a hacer posteriormente sobre el arte, ¿no?
2: Eh, te digo, sí, básicamente sí, uh -huh. pero yo no, no estaba consciente sí, no tenía de ello. La no, no, no tenía la conciencia uh -huh. de ello, sí. En San Cristóbal, por ejemplo, pinté eh, mi primer y creo que único mural que, que, que existe. Eh, a mí me gusta. ¿En dónde está? Está en la Escuela de Derecho de Chiapas, de ¿Existe? San Cristóbal. Sí, existen muy buenas condiciones, uh -huh. a pesar de que eh, la mayor parte del, del, de la mañana lo barre el sol. Está uh -huh. pintado al temple sobre un sobre un aplanado de de cemento con cal uh -huh. eh, me han dicho personas, porque hace muchos años que yo no vuelvo me han dicho personas que van con frecuencia que está perfectamente bien, el, el mural está en buenas condiciones
1: ¿Cuál es el tema del mural? Sí,
2: eh, eh, Fray Bartolomé de las Casas ah, qué sí. es un muralito que a mí me gusta bastante uh -huh. es el mural eh, digamos un, mi trabajo digamos inicial muy muy um, muy emotivo, emotivo eh, fallas como todos tenemos pero bueno, ahí me gusta y, y es el único que está eh, claro. vivo claro. De, de ese trabajo
1: Carlos, y tu acercamiento con Rosario Castellanos ¿cómo se da y qué aprendiste de ella o qué aprendiste con ella o, o cómo se da la interacción? Bueno,
2: mira, yo pienso que en ese momento aprendimos todos de todos uh -huh. eh, Rosario en aquel momento eh, se tenía, no sé no sé qué gest se gestaba en ella, ¿no? Pero yo sentía ciertas preocupaciones. Como te digo, eh, originarios los dos de Chiapas, originarias las familias del mismo lugar, chiquito pues, resultamos parientes y no tan lejanos. Entonces, eh, esto nos dio un poco de margen de mayor eh, eh, comunicación, puesto que éramos dos parientes que teníamos las mismas vocaciones sociales, cosa que ninguno de nosotros... De, de nuestros demás parientes tenía entonces eh, eh, yo hice eh, una relación de trabajo muy intensa porque nosotros salíamos de gira con, con el teatro a todas, las, a todas las poblaciones de los altos de Chiapas en aquel tiempo solamente había en el 56, 57 solamente había posibilidad de llegar por camino de, ¿cómo se llama? Terracería, Esto, terracería hasta un pueblo que se llama eh, Chilil, eh, por, por, por el lado este, no que, que va para, para, para eh, la selva, la Candona. Este, todos eh, los puntos de los altos importantes o que le interesaban al Instituto Nacional Indigenista estaban eh, en, en zonas donde el acceso solamente podía ser. A, 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 caballo. a caballo ¿no? entonces las, las giras las hacíamos nosotros a caballo nunca usamos un automóvil porque no podíamos usarlo el centro tenía dos tres vehículos land rovers que le llamaban para otras zonas pero para nuestro trabajo siempre usamos el caballo rosario nunca había montado en su vida antes de eso sin embargo desde el principio hizo jornadas de recuerdo la primera que nos tocó hacer con ella fue de 13 horas con un con un alto solamente para comer en un pueblito que creo que se llama Huistán eh, pues te, te podría contar por muchas horas anécdotas que vivimos juntos
1: seguramente muy eh, interesantes todas sí, ¿no?
2: pero lo que aprendí de ella es que en este sentido eh, se veía que eh, su vocación de servicio que es algo que la gente desconoce de Rosario Castellanos porque casi lo que conoce son sus libros la eh, estaba, estaba por encima de sus posibilidades físicas es uh
1: -huh. ¿Sí? decir, si se eh, agotaba más
2: era, era muy difícil para ella el, el, frágil, el, era, era muy plástico. frágil y además eh, era ah, yo cuento algunas cosas a veces eh, con los amigos que resultan aparentemente cómicas, pero atrás de eso había toda una voluntad férrea de, de voluntad férrea por parte de ella por, por ejemplo, ejemplo? La, primera, la primera gira que hicimos ella te digo, nunca había montado un caballo eh, no sabía nada, man, ni manejarlo, ni nada, se le dieron unas instrucciones este, básicas, así, este, elementales, pero ella pues no sabía. Eh, el caballo, sin, sin, al sentir que no tenía realmente un gobierno encima, se ponía a comer hierbas y, se me, y sal, salía del camino y se metía por, 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 por el monte, y entonces Rosario iba rompiendo varas con la cara, eh, arañada, y, eh, etcétera. Otra vez se le reventó el cincho del caballo, y eso fue, eso fue grave porque íbamos en una zona de, de, eh, rocosa, se le reventó el cincho y Rosario se deslizó con todo y sí, hacia atrás se cayó y se dio un golpe severo que la tuvo más de 20 días en cama. Eh, la tuvimos que transportar a San Cristóbal eh, en, en una especie de camilla improvisada. Y siempre tenía un toque de humor porque le dije, oye, Chay, pero ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta que el cincho se había reventado? y Dice, yo lo único que vi es que el cabello sea largo, 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 <risa> porque iba para atrás, ¿no? cayó con Toisilla y ella siempre tenía un,
1: El sentido del humor. un sentido
2: del humor por encima de sus, me imagino, porque de eso hablamos poco, me imagino que en ese momento tenía ya pro, problemas de carácter interno bastante considerables. Aprendí de eso de Chayo, pues de que, de que pues eh, a pesar de, de desconocer ciertas cuestiones de ser frágil, de tener poca experiencia, ella afrontaba todo esto con no solamente con, con, con voluntad, sino que inclusive hasta las cosas adversas las manejaba con un fino sentido del humor. Tenía una ironía siempre a flor de labio, muy, muy oportuna. Es decir, Rosario ponía siempre las cosas así con un toque de humorismo en su lugar, ¿no? Qué bonito. Y cuando te dije al principio que todos aprendieron de todos, pues también ella aprendió de los muchachos y, y de, otros, de otros compañeros a montar, por ejemplo. Claro. Este. Bueno, además
1: todos eran jóvenes, sí, ¿no? Y sí, sí, no había así jóvenes, los grandes claro. maestros, no, ni no, nadie nada. estaba. Sí,
2: era una relación bonita. Venerando sí, muy, a nadie. ¿no? Muy, sí, sí era era una relación eh, única que se da solamente una vez en la vida, después ya no. <risa>
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al promotor cultural y artista Carlos Jurado. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Unam presentó Retrato hablado
0: Carlos Jurado
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación Juan Gutiérrez, montaje Adelardo Aguirre, la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.